0: Für mich war es einfach so, als ich dann irgendwann mal das gefunden habe, wo ich dachte, doch, das ist das, was ich gerne tue und man darf ja auch das tun, was man gerne tut, auch um Geld zu verdienen, dann ging vieles plötzlich mit einer solchen Leichtigkeit und auch wenn es nicht immer leicht war, aber es fühlte sich trotzdem manchmal leicht an.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Cornelia Wolf heute bei uns zu Gast ist. Cornelia Wolf wuchs in Verdutz auf. Nach einer kaufmännischen Ausbildung studierte sie an der Fachhochschule Vorarlberg Mediengestaltung. Daraufhin arbeitete sie mehrere Jahre lang als grafische Gestalterin in verschiedenen Agenturen und war Vorstandsmitglied beim Kunstverein Schichtwechsel. 2013 gründete sie den Heuladen mit und übernahm dessen Geschäftsführung. Im Heuladen, dessen Team mittlerweile auf acht Personen angewachsen ist, gibt es regionale Geschenke und Souvenirs aus Liechtenstein. Cornelia Wolf bringt ihr Interesse für faire und nachhaltige Produkte nicht nur im Heuladen ein, sondern hat zum Beispiel auch initiiert, dass Faduz zur ersten Fairtrade Town Liechtensteins wurde. Heute lebt die 41-Jährige mit ihrer Familie in Faduz. Es ist 14 Jahre her, dass Cornelia und ich den Auftrag erhielten, einen Katalog zu einer Kunstausstellung zu erarbeiten. Wir verstanden uns auf Anhieb gut und weil Cornelia damals gerade umzog, organisierten wir in ihrer leeren Wohnung unseren ersten Kunstabend zum Thema Außerirdische. Eins gab das andere und so konnten wir wenig später den bereits bestehenden Kunstverein Schichtwechsel in Liechtenstein übernehmen, in dessen Rahmen wir zusammen mit anderen fortan Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen konzipierten. Cornelia ist zwar heute nicht mehr im Vorstand, aber der Austausch mit dir ist für mich nach wie vor sehr wertvoll. Es war sie, die irgendwann die Idee für diesen Podcast hatte und mich trotz meiner anfänglichen Skepsis davon überzeugte. Es freut mich deshalb ganz besonders, dass ich Cornelia heute interviewen darf. Hallo Cornelia, schön, dass du hier bist. Hoi Laura. Du hast ursprünglich eine kaufmännische Lehre bei der Bank gemacht so wichtig kennengelernt habe, gehören kaufmännische Belange nicht unbedingt zu deinen Leidenschaften. Wie ist es dazu gekommen? Ja, eigentlich wollte ich ja immer schon gerne etwas mit
0: Gestaltung machen. Ich habe als Kind immer extrem gerne gebastelt und auch Dinge irgendwie arrangiert oder herausgefunden und gespielt. Und ja, als es dann um die Berufswahl ging, war der Beruf als Grafikerin schon auch auf meiner Liste natürlich. Doch meine Eltern fanden dann, ja, das ist irgendwie vielleicht schon schwierig. Da muss man eine Aufnahmeprüfung machen für den Vorkurs. Und danach, die Lehrstellen sind ja auch so dünn gesät bei uns im Land. Ja, vielleicht machst du zuerst mal etwas Handfesteres sozusagen. Und ich habe dann lange ja nicht gewusst, was ich jetzt machen soll und habe mich dann klassischerweise für das KV entschieden. Und hatte dann auch Glück, eine Lehrstelle zu finden. Habe dann die bei einer Bank gemacht, die Lehre. Es hat mir auch wirklich gut gefallen, muss ich sagen. also Ich habe doch viele nette Leute kennengelernt. Und damals, es war wirklich so diese Bankenhochkonjunktur noch vor 2000, wo wir dann wirklich wahnsinnig außerordentliche Lehrlingslager hatten. Aber auch während der Lehre habe ich dann gemerkt, ja, dieses Basteln, das liegt mir schon. Ich habe so eine Erinnerung. Damals hat man noch alle Dokumente auf so Mikrofilm getan. Also man hat die wie so fotografiert und auf eine große Filmrolle dann quasi gespeichert und gelagert. Und aus irgendeinem Grund hat es nicht die richtigen Etiketten gegeben für diese Filmrollen. nun als Lehrling, wenn man in dieser Mikrofilmabteilung war, musste man diese Etiketten zuschneiden und die Rollen, die danach dann bespielt wurden, eben bekleben. Und dann habe ich das eben, diesen Auftrag bekommen und habe das dann gemacht. Und dann bin ich wieder hingegangen zu der Person und gesagt, ich bin fertig, habe das beklebt. Und dann hat er gesagt, also so schnell war er noch niemand. Und also das muss dann schon genau sein, gell? Und dann habe ich das gezeigt und dann hat er gesagt, also so genau hat das ja noch niemand gemacht. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ja, vielleicht sollte ich diese Fähigkeit äh, dann doch ausbauen. und ja, Es hat dann aber doch noch eine Zeit gedauert, bis ich das dann zum Beruf machen konnte.
1: <lacht> du hast Mediengestaltung in Dornbirn studiert. Hattest du da das Gefühl, dass du deinen Leidenschaften endlich nachgehen konntest?
0: Ja, das ist wirklich so. Ich bin dann noch klassischerweise auch ins Ausland gegangen, um Englisch zu lernen. Und eben, es war da wirklich so eine Blütezeit. Ich hatte dann keinen Job nach, als ich zurückkam, habe dann aber von da aus einfach via Telefon einen Job auf einer Bank im Land im Sales bekommen und habe den dann auch angetreten und habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, das ist irgendwie schon nicht meins und habe dann aber nochmals einen Bankjob gebraucht. Und da hatte ich dann wirklich wenig zu tun, aber mein damaliger Chef war glücklicherweise auch Präsident eines Fußballclubs. Ja, ich denke, es ist ja schon so lange her, jetzt darf ich das schon erzählen. Er hat dann meine freie Zeit auf der Bank auch genutzt, um, weil er gemerkt hat, aha, ja, die Cornelia, die kann auch so Sachen gestalten. Dann habe ich halt angefangen, irgendwelche Urkunden zu gestalten für den Fußballclub oder Bilder einzurahmen und solche Sachen. Oder wir hatten dann mal so ein Golfturnier mit der Bank und da konnte ich dann auch die Einladung gestalten. Und dann äh, war dieses ja, wahrscheinlich für alle prägende im Moment mit dem Anschlag auf die World Trade Center in New York und irgendwie war das dann auch so ein Umbruch und dann dachte ich, okay, jetzt, ich möchte jetzt einfach was anderes machen. Und habe mich dann eben in Dornbirn beworben, da gab es dann auch eine Aufnahmeprüfung, ich habe die dann glücklicherweise geschafft und eben als ich dann da angekommen bin und diese Leute kennengelernt habe, die mit mir in der Ausbildung waren, da fühlte ich mich wirklich so, ja, so angekommen da dachte ich, ah, es gibt noch mehr Leute, die so sind wie ich oder die die gleichen Sachen gerne machen oder sich mit den gleichen Themen beschäftigen. Und ja, ich habe mich dann da wirklich sehr zu Hause gefühlt und es war eine sehr schöne Zeit und ich habe das wirklich wahnsinnig genossen.
1: Und danach hast du als Grafikerin gearbeitet?
0: Genau, dann war die Ausbildung dann zu Ende und ja, habe dann schon in den Sommerferien oder in den Semesterferien immer versucht, Praktikas zu finden. Ich habe dann während eines Sommerpraktikums eine tolle Stelle gefunden und da hat sich gerade für danach auch eine Stelle dann daraus ergeben. Ich habe dann zwar davor noch kurz bei einer anderen Agentur gearbeitet, was dann nicht so lange gedauert hat und konnte dann bei der Agentur, wo ich davor auch schon war, für längere Zeit bleiben. Ich war dann fast sechs Jahre dort.
1: Nebenher hast du aber auch selbstständig Projekte gemacht, oder? Also, diesen Kunstkatalog, <lacht> für den wir quasi zusammengewürfelt wurden, ja. den hast du eigentlich nebenher noch gemacht. Genau, ich hatte dann ja auch das wirklich ganz große Glück, dass ich dich irgendwann kennenlernen
0: durfte. Ich denke, es war ziemlich kurz vor diesem Kunstkatalog. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also, ich weiß schon noch, wo wir uns das erste Mal gesehen haben: in einer Bar. Und ich habe ja deine Schwester kennengelernt und dann dich. Und das, muss ich sagen, das war schon ein ganz großer Punkt in meinem Leben. Irgendwie, es hat einfach so vieles gestimmt. Und ja, ich kann wirklich einfach sagen, du hast so viele Potenziale in mir zur Entfaltung gebracht. Und ich habe mir im Vorfeld zu diesem Gespräch überlegt, wie schön wäre es doch, wenn jeder Mensch einen solchen anderen Menschen kennenlernen könnte in seinem Leben, der so viele Potenziale in einem zur Entfaltung bringt. Was würde das für unsere Welt eigentlich bedeuten? Und es friert mich jetzt gerade, wenn ich das sage, muss ich sagen. Aber es war wirklich so, es tönt jetzt vielleicht enorm kitschig. <lacht> <lacht> Aber ja, ich finde von da aus, für mich war es einfach so, als ich dann irgendwann mal das gefunden habe, wo ich dachte, doch, das ist das, was ich gerne tue. Und man darf ja auch das tun, was man gerne tut, auch um Geld zu verdienen. Dann ging vieles plötzlich mit einer solchen Leichtigkeit. Und auch wenn es nicht immer leicht war, aber es fühlte sich trotzdem manchmal leicht an. Und dieser Kunstkatalog war wirklich so ein großer Anfang von vielem. Wir haben ja so viel Zeit in das investiert. Und wenn ich daran zurückdenke, ich war ja wirklich eben... 100% gearbeitet und irgendwie bis nachts um drei. Einmal erinnere ich mich, bin ich wirklich direkt dann zur Arbeit gegangen und habe dann tagsüber, da hatten wir noch irgendein Gespräch mit einem Kunden und ich dachte immer, mein Gott, die merken jetzt alle, dass ich gleich am Tisch einschlafe. Aber irgendwie hat dann niemand was gesagt, vielleicht haben sie es auch einfach ignoriert. Aber für mich war das so eine tolle Zeit, ich zehre immer noch davon und ich konnte so viel daraus mitnehmen und wir hatten dann ja auch, ja doch auch so einen Erfolg eigentlich auch gehabt mit diesem Katalog, haben ja auch noch einen Preis dafür erhalten und ich konnte so viele Leute dadurch kennenlernen und eben einfach unsere Zusammenarbeit, diesen Anfang nehmen, auch mit diesem Kunstprojekt, was wir nahe in meiner alten Wohnung gemacht haben, was so viele, schöne Erlebnisse gebracht hat. Und eben diese Geschichte, die wir uns oft erzählen mit meinem Vater, der dann auch hineingeworfen wurde so in mein neues Berufsleben. <lacht> es hatte ja so eine Treppe in der Wohnung und die haben wir dann mit einer Matratze bestückt, dass es wie eine Rutschbahn war. Und er musste diese Matratze dann transportieren. Und irgendwie war es halt nicht mehr die neueste. Und er hat dann gefunden, ja, was soll jetzt das alles? <lacht> Aber ich glaube, mit den Jahren haben sie gemerkt, was das alles für mich einfach für eine Bedeutung hat. Und sie haben mich ja eigentlich immer unterstützt bei allem und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Auch wenn sie vieles sicher anders gemacht hätten, aber sie haben immer hinter mir gestanden. Und das finde ich schön. Das ist auch sehr wertvoll, finde ich. ist natürlich auch schön, wenn man auf solche
1: Eltern zählen darf. Ja, zuerst mal vielen Dank. Ich kann das nur zurückgeben. Ich hätte mich nie getraut, alleine etwas auf die Beine zu stellen, aber zu zweit geht es dann auf einmal. Unser erster außerirdischen Abend war auch für mich sehr prägend. Und eben, wir hatten dann am Nachmittag nicht gerade eine Auseinandersetzung mit deinem Vater, aber er hat schon überhaupt nicht eingesehen, was jetzt diese alte Matratze soll und was wir da vorhaben. Und es schien ihm so unglaublich sinnlos, was wir da veranstalten. Aber am Abend dann... Mit einem vollen Kühlschrank Bier und sehr vielen netten Leuten und der guten Stimmung ließ er sich dann doch überzeugen, dass das irgendwas hat, auch wenn es ihm vielleicht nicht hundertprozentig entsprach. <lacht> und ich glaube, das hat uns auch später sehr begleitet, das Zusammensein und das Zusammenbringen verschiedener Menschen und dass es um diese Stimmung ging und dass man zu uns kommen konnte, ob man ein Bier trinken wollte oder Kunst anschauen hat sich durchgezogen durch diese vielen Jahre. Ja,
0: und das hat mich einfach auch immer sehr inspiriert. Einfach diese sehr vielen verschiedenen Menschen aus diesen verschiedenen Welten, die an einem Ort zusammenkommen, die sonst nie zusammengekommen wären oder vielleicht nicht so schnell, das finde ich schon einfach wahnsinnig schön und eine große Bereicherung und eben ein großer Inhalt vom kunstfreien Schichtwechsel.
1: Ja, vielleicht eins der Beispiele dafür wäre die Zusammenarbeit mit dem Verein für Bewährungshilfe, wo es an der Wernissage dann wirklich sehr lustig war, weil es da ehemalige Kundinnen und Kunden von ihnen gab. Dann waren Schülerinnen und Schüler vertreten, mit denen wir auch zusammengearbeitet hatten. Dann natürlich die Künstlerinnen und Künstler und man konnte wirklich nicht sagen, wer jetzt wohin gehörte. Und solche Durchmischungen, das waren wirklich sehr besondere Momente, die es auch in meinem Alltag zumindest nicht oft gibt. Das ist so, ja. Und ja, einfach
0: eine große Bereicherung, dass das stattfinden kann und passieren und es solche Orte dafür gibt.
1: Dann kam der Moment, wo du verkündet hast, dass du jetzt einen Laden gründen wirst mit zwei anderen Personen. Du warst eine sehr gute Grafikerin, also die wunderschöne Produkte hergestellt hat und ich finde es heute noch schade, dass du das nicht mehr in dieser Form machst. Aber trotzdem hattest du offensichtlich das Bedürfnis, etwas anderes zu machen. Wie kam das?
0: Ja, ich habe dann nach einer gewissen Zeit
1: gemerkt, dass
0: es einfach nicht das ist, was ich jetzt für längere Zeit suche. Kunden zu bedienen, auch wenn es immer ja, meistens sehr nette Kunden waren, aber es war auch oft sehr vielleicht auch die Themenbereiche, mit denen sich die Agentur beschäftigt hat, waren jetzt nicht immer meine, es ging viel um technische Sachen, die ich zwar interessant fand, aber einfach nicht immer ganz verstand und das macht es dann, finde ich, in der Gestaltung einfach sehr schwierig für die Übersetzung, weil man muss ja doch etwas, was schwer verständlich ist, sollte man ja visuell einfach übersetzen können und da habe ich einfach gemerkt, es geht mir nicht so leicht von der Hand und dann hat es mir einfach auch nicht mehr so viel Freude gemacht mit der Zeit, auch wenn mein Chef wirklich, ich habe so viel von ihm gelernt, einfach auch als Person, er hat mir so viel mitgegeben, was ich auch heute, jetzt wo ich selber quasi Chefin bin, ja einfach davon noch zehre und, und Sachen herausnehme, die ich von ihm gelernt habe. Und ich habe dann... Mir geht es zumindest so, ich traue mich dann nicht gleich einen Schnitt zu machen. Ich bin dann nochmals ins Ausland gegangen. Das war kurz vor meinem 30. Geburtstag auch. Und ich war da schon mit meinem jetzigen Mann zusammen. Und ich wusste ja, wir werden zusammenbleiben. Und ich wollte einfach noch mal ein bisschen weggehen, bevor ich dann ja, wusste, dass wir sesshaft sind und auch hier bleiben werden und so. Oder mal vorübergehend sicher längere Zeit. Und dann bin ich nochmals für drei Monate ins Ausland gegangen, auch in eine andere Agentur. Habe da auch noch mal gemerkt, es ist nicht mehr meins. Diese Agentur hatte viel mit Mode zu tun. Ich hatte das immer sehr faszinierend gefunden und wollte das eigentlich auch immer gern machen. Als ich dann aber dort war, merkte ich, das ist nicht meine Welt. Hatte dann leider aber zu wenig Mut, um eigentlich schon nach dem ersten Tag zu sagen, wisst ihr was, das war in New York, ich bleibe in New York, ich komme aber einfach nicht mehr zur Arbeit, ich verdiene ja sowieso nichts. Ja, Aber das war dann einfach so, habe dann das trotzdem genossen und habe dann insgeheim aber trotzdem schon gewusst, dass ich kündigen werde. Und als ich dann, eigentlich auch durch dich, <lacht> der Kontakt zum Ideengeber vom Heuladen, dem Florian-Boot, habe ich dann gleich gesagt, ja doch, ich möchte mich eigentlich selbstständig machen oder etwas verändern, wir sind dann Mittagessen gegangen und haben uns gleich sehr sympathisch gefunden und haben dann gesagt, ja, das machen wir. Und ich bin dabei bei deiner Idee. Wir hatten vielleicht noch ein bisschen andere Vorstellungen, haben dann aber zusammengefunden, wie wir das dann machen wollen und haben dann angefangen, diesen Businessplan aufzustellen, was wir da machen möchten, haben dann auch schon parallel nach einem passenden Lokal gesucht und haben dann das einfach gemacht. Und nach einem halben Jahr Vorbereitung haben wir dann diesen Laden eröffnet am 12. Oktober 2013 und haben damals schon dann versucht, eben eigene Produkte zu gestalten. Es waren damals natürlich noch sehr wenige und ich bin damals auch noch von ganz anderen Sachen ausgegangen. Es ist noch nicht lange her, haben wir erst ein paar Letzte von diesen erst kreierten Produkten verkauft, weil es einfach keine Kassenschlager wurden, sondern irgendwie war ich da einfach noch in vielleicht in einem anderen Mädchen drin und musste zuerst sehr vieles lernen, um dann diese Produkte zu gestalten. Ja.
1: Kannst du noch beschreiben, was für eine Art Laden das ist?
0: Ja, also die Idee war es, einen Souvenirladen zu gründen, der Souvenirs und Geschenke aus Liechtenstein anbietet, dessen Produkte authentisch sind. Es gab ja damals natürlich es gab ja schon immer Souvenirläden und da gab es sicher auch sehr viele Produkte, die jetzt vielleicht nicht so lichtenstein typisch sind wie jetzt. Auch Schweizer Kuhglocken oder Kuckucksuhren und solche Sachen und wir wollten mehr so unser Land auch mit einem Augenzwinkern vermitteln und einfach auch die Produkte möglichst lokal produzieren lassen, nicht in Fernost. Auch regionale Produzenten von Lebensmitteln und Getränken einbinden. Und eigentlich so, dass regionale Stärken und auch so unsere Mentalität probieren, den Gästen näher zu bringen, die unser Land besuchen. Ja, wir haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass jetzt nicht nur Gäste aus dem Ausland unsere Produkte kaufen, sondern es sind immer mehr auch Einheimische gekommen. Und das hat natürlich dann das Sortiment eigentlich noch mal komplett verändert. Und wir haben auch gemerkt, was Gäste dem Ausland mehr suchen. Die suchen vielleicht nicht das, was jetzt wir als Lichtensteiner suchen, sondern die kommen ja, weil wir ein Fürstentum sind. Die wollen auch Sachen haben mit dem Schloss drauf. Und der Einheimische möchte dann vielleicht eher eben regionale Produkte verschenken, wo er weiß aha, da wird das produziert, da kommt diese Wurst her, diese Konfitüre oder dieser Wein oder dieses Bier. Ja, und so haben wir über die Jahre versucht, dieses Sortiment möglichst stimmig aufzubauen mit Eigenprodukten, aber auch mit Produkten, die wir natürlich zukaufen, eben entweder von Leuten, die auch selber Produkte kreieren oder Leute, die Produkte eben produzieren, wie eben Sachen zum Verzehr.
1: Es haben ja viele Leute die Idee, noch irgendwann im Leben einen Laden oder ein Café zu eröffnen. Die wenigsten machen es und diejenigen, die es machen, haben oft damit zu kämpfen, dass das eben gar nicht so einfach ist. Und auch dir war ja von Anfang an klar, dass es ein großes, auch finanzielles Risiko ist. Du hast dich selbstständig gemacht und voll darauf gesetzt. Warum hattest du diesen Mut? Ich fand es gar nicht so mutig.
0: Ich war damals unabhängig sozusagen. Mein Mann hat ja auch Vollzeit gearbeitet und ich hatte mir ja vorher schon eigentlich vorgenommen, mich selbstständig zu machen und habe mich daraufhin auch schon ein bisschen vorbereitet, auch finanziell. Wirklich versucht, Dinge aus meinem Leben rein materiell zu streichen, die ich streichen kann und auf die ich verzichten kann. Einfach, weil ich wusste, dass ich da natürlich nicht von Anfang an so viel Geld verdiene, wie ich das vorher verdient habe. Verdiene ich immer noch nicht. <lacht> genau. Und ja, es ging dann wirklich, eben auch wenn es, wie schon davor gesagt, auch wenn es gar nicht immer so leicht war, es war natürlich viel Mühe dahinter, viel Fleiß, viele Stunden, war doch eine große Leichtigkeit dabei. Und das hat es für mich einfach ja, so dieser Aufbau von diesem Laden so schön gemacht. Und ich bin wirklich, ich kann sagen, ich bin jeden Tag, gehe ich gerne dorthin und habe das immer mit so einer großen Freude gemacht, auch wenn es nicht immer nur freudvoll war, aber es war, ja, wir hatten immer viele nette Kunden von Anfang an, Viele Leute, die uns wirklich von Anfang an treu gewesen sind und unterstützt haben. Ich hatte von Anfang an wirklich Glück, auch mit meinen Kolleginnen und Mitarbeiterinnen. Auch mit dem Gründungsteam sind wir bis heute gut befreundet, auch wenn sich unsere Rollen alle verschoben haben. Ja, drum, es hat für mich jetzt nicht so viel Mut gekostet, das zu machen. Es hat für mich einfach Sinn gemacht, das einfach umzusetzen und ich habe gedacht, okay, wen dann muss ich es jetzt probieren und die Gelegenheit bietet sich und das Bauchgefühl hat einfach gesagt, es stimmt, es fühlt sich einfach stimmig an und darum habe ich das dann damals gemacht und mein Partner hat mich immer darin unterstützt und natürlich war das auch eine finanzielle Sicherheit, das ist natürlich ganz klar, dass ich da auch immer finanziell eine Rückendeckung hatte, aber ich habe immer versucht, das, was ich hatte, einfach auch zu unserem Leben natürlich beizutragen. Gleichzeitig muss man halt sagen, ein Job in einem Handelsgeschäft ist einfach kein Job im Finanzbereich. Das ist einfach so.
1: <lacht> ich nehme mal an, das hatte aber eigentlich keinen Einfluss auf die Gründung des Ladens. Du hättest es sicher sowieso gemacht. Ich hätte es sowieso gemacht, ja. Ich muss sagen, das ist etwas,
0: was ich, ich hatte noch nie irgendwie materielle Ängste. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht haben das meine Eltern mir mitgegeben. Ich kann es gar nicht genau sagen. Aber ich hatte noch nie wirklich Existenzängste. Und das hat mir natürlich in diesem Fall einfach enorm geholfen. Manchmal eben, ich bin sehr begeisterungsfähig und lasse mich für Sachen, kann ich mich schnell begeistern. Bin dann auch ein bisschen naiv, wenn ich es anfange. Das sind nun vielleicht manchmal nicht die besten Konstellationen, das könnte auch wirklich schief gehen. und wir sind sicher oft am Rande gestanden, dass wir gesagt haben, okay, das geht jetzt finanziell einfach so nicht mehr weiter mit dem Geschäft. Bis jetzt hat es dann, doch sind wir dann durchgekommen und auch wenn eben meine kaufmännischen Kenntnisse, wenn das vielleicht nicht meine größten Talente sind, ich musste sie dann trotzdem einfach auch lernen. Habe dann auch gemerkt, Zahlen machen mir eigentlich auch Spaß, wenn ich mich nicht nur den ganzen Tag mit ihnen beschäftigen muss. Und es ist natürlich auch wichtig, weil ein Geschäft lebt einfach schlussendlich davon, was am Ende des Jahres dann auch übrig ist oder was halt hereingekommen ist. Das ist einfach so. Trotzdem, ist für mich das andere, der Sinn dahinter, natürlich viel wichtiger. Und ich traue mich jetzt einfach zu behaupten, dass wenn für einem dieser Sinn einfach vielleicht wirklich klar ist, dass dann das andere vielleicht viel leichter geht und dass man sich natürlich mit Zahlen beschäftigen muss, aber dass so diese Vision von einem Bild, das ich mir dann so vor Augen male, dahin zu kommen es dann einfach irgendwie geht und sich dann Dinge einstellen, mit denen ich dann vielleicht gar nicht gerechnet hätte. Das versuche ich einfach so mir vorzustellen, gar nicht den Weg dahin. Sondern einfach so, nicht unbedingt ein Ziel, aber vielleicht einfach so ein Bild, wo ich denke, ah, das wäre jetzt wirklich schön, wenn das passieren würde. Und dann geht es eine ganze Weile und manchmal braucht es ganz viel Geduld. Und ich muss sagen, ich habe glücklicherweise sehr viel Geduld und ich kann auf Dinge sehr lange warten. Und manchmal habe ich eine Idee, wie zum Beispiel, ich wollte von Anfang an immer gern regionale Lebensmittel und Getränke zum Verzehr auch anbieten. Und dann ist sehr schnell eine Idee gekommen von einem regionalen Takeaway, das hat dann aber immer unser Budget völlig überschritten. Ich habe dann das auch Leuten vorgestellt, aber niemand war bereit, irgendwas zu investieren. Und das ist jetzt schon etwa sechs Jahre her. Und dieses Jahr im Frühling werden wir eine Theke einbauen bei uns im Laden. <lacht> und diese Vorstellung wird jetzt nicht als Takeaway und nicht mit einer Küche, aber so ein bisschen ein Vorgeschmack davon wird Wirklichkeit werden. Und das freut mich wirklich sehr. Und es bestätigt mich einfach darin zu sagen, ja, es muss nicht immer sofort sein. Und man muss dann ja auch nicht gleich den Kopf quasi in den Sand stecken, sondern denken, okay, jetzt ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber irgendwann wird es kommen. Und wenn es nicht kommt, dann war halt nie der richtige Zeitpunkt.
1: <lacht> Aber wenn er dann kommt, <lacht> dann muss man ihn einfach packen. Du hast sehr viel Geduld, aber auf der anderen Seite machst du auch einfach vieles. Also du wartest oft nicht, bis irgendjemand dir hilft, sondern du entwickelst Dinge im Machen.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich, ja. Als ich die erste Stelle nach dem Studium angetreten habe, da habe ich eine sehr nette Arbeitskollegin gehabt und wir hatten dann gemeinsam im Büro eine etwas schwierigere Zeit, sage ich jetzt mal. Und sie hat mir dann einen Spruch gesagt, der mir bis heute bleibt, Cornelia, jetzt viel studieren, einfach machen. Also studieren nicht immer zu viel, mach einfach. Und das ist mir wirklich geblieben. Einfach so eben dieses Denken beim Tun dann vielleicht auch erst. Weil ich denke, man kann auch zu viel denken manchmal. Und manchmal, wenn man Dinge nicht ausprobiert, sie sind dann zwar so schön im Planen, und vielleicht zerredet man sie dann auch schon im Plan. Und beim Planen selbst denkt man, das geht ja nie. Wenn man mal anfängt, dann hat man wenigstens einen ersten Schritt getan, finde ich. Und dann ja, sehe ich ja dann auch, gibt es darauf eine Resonanz oder nicht. Und dann äh, ergeben sich dann Dinge daraus. Wenn ich jetzt an ein Produkt von uns im Laden denke, haben ja viele Produkte so gestartet, also gesagt haben, am Anfang hat es natürlich nie und nimmer rentiert, dieses Produkt. Zum Beispiel haben wir ziemlich schnell eine Schokolade gemacht, eine Schokoladetafel. Und dann dachte ich, ah, das wäre doch schön, wenn es so ein schönes Motiv dann darum gibt. Und dann haben wir halt einfach bei einem lokalen Koffisseur, haben wir Schokoladetafeln in seiner Verpackung bestellt, haben dann eine Banderole gedruckt und diese dann von Hand herumgeklebt, bis wir dann nur schon den richtigen Kleber gefunden haben, dass das auch gehalten hat und diese Banderole nicht wieder aufgegangen ist. Und dieses Produkt ist dann einfach angekommen, wir haben dann verschiedene Banderolen gemacht, plötzlich kamen Leute, die gesagt haben, ah, so etwas würde jetzt noch gut passen zu meiner Firma, dann haben wir für sie eine spezielle Banderole gemacht und irgendwann waren wir so mit Kleben beschäftigt, dass wir gesagt haben, da brauchen wir jetzt eine andere Lösung und haben dann eine fixe Verpackung dafür gemacht. Und jetzt wird das auch direkt in der Koffisserie dann verpackt. Also wir haben eigentlich dann natürlich noch viel mit dem Produkt zu tun, aber nichts mehr so mit der Entstehung oder mit dem Einpacken des Produktes. Und das finde ich einfach ein gutes Beispiel, wie Dinge entstehen können. Ich fange einfach gerne mal an und dann muss ich es ja auch nicht zwingend immer selber auch weitermachen, sondern Dinge können sich ja wandeln und sich entwickeln. Und plötzlich ja, geht es dann sonst irgendwie weiter? Das versuche ich auch im Team so zu handhaben, dass ich vielleicht schon viele Dinge bei uns immer noch als halt selber anstoße. Aber wenn ich dann merke, jemand interessiert sich für das Thema oder kann das auch besser, wie zum Beispiel mit der Inventur. Ich bin schon jemand, ich finde es schön, wenn Ordnung ist, aber ich bin einfach leider nicht die Person, die im Alltag immer so gut Ordnung halten kann. Ich versuche es zwar immer, aber dann kommen immer wieder Sachen dazwischen, die dann gerade interessanter sind und die Ordnung leidet dann. Und dann habe ich gemerkt, eine Mitarbeiterin, die jetzt auch Co-Geschäftsführerin geworden ist, die Julia, die hat einfach ein großes Talent für Struktur und Verordnung und Dinge organisieren. Und als sie das erste Mal bei der Inventur dabei war und solche Freude hatte, habe ich dann gleich gesagt, Ah, Julia, möchtest du nicht einfach nächstes Jahr die Inventur organisieren? <lacht> und ja, und sie hat das dann gemacht. Und es ist natürlich viel besser und genauer vonstatten gegangen, als wenn ich das gemacht hätte. Und das finde ich einfach schön, wenn man dann ja, zwar Dinge vielleicht anfangen kann, aber Leute machen sie dann weiter und können sie dann auch weiterentwickeln.
1: Du hast irgendwann begonnen, dich stark für Themen wie Umwelt und Nachhaltigkeit zu interessieren. Und hast auch versucht, das bei deinen Produkten stark zu berücksichtigen. Auf der anderen Seite kann man sich ja fragen, das sind alles Konsumgüter. Wie geht das zusammen? Man stellt ja doch immer wieder neue Dinge her, die man vielleicht teilweise braucht im Fall von Lebensmitteln. Und teilweise sind es Dinge, die sind einfach nice to have. Wie gehst du mit diesem Dilemma um? Ja, das ist wirklich der Punkt,
0: wo ich natürlich oft und am meisten mehr zu kämpfen habe innerlich. Weil... Ja, das Nachhaltigste wäre natürlich, wenn wir alle nichts mehr konsumieren würden. Es gibt schon so viele Dinge auf der Welt und es werden jeden Tag noch mehr. Und ja, das stimmt. Wir kreieren Produkte, sei es jetzt auch eine Tasse. Und jeder hat bestimmt schon Tassen zu Hause. <lacht> und mit den Lebensmitteln, da ist es natürlich so, ja, man konsumiert die und danach sind die dann auch weg. Und man muss ja auch etwas essen und trinken, damit man überhaupt überlebt. Ich habe das für mich jetzt einfach so versucht, so zu begründen oder für mich das so im Moment zu handhaben, dass wenn wir etwas Neues produzieren lassen, eben, dass es dann möglichst ökologisch ist. Auch wenn ich natürlich ich versuche, unsere Lieferketten zu kennen, Ganz ehrlich habe ich natürlich aber nicht alle Manufakturen, Fabriken, Produktionsstätten, die es für unsere Produkte gibt, jemals selber besucht. Weil wir versuchen natürlich schon, und die meisten Dinge werden auch bei uns im Land produziert und in der Region, und die könnte ich ja auch immer besuchen. Das haben wir auch begonnen, dass wir wirklich auch diese Leute und wo das entsteht, auch besser kennenlernen. Die anderen Produkte die wir nicht produzieren lassen, weil einfach nicht alles möglich ist. Wie jetzt zum Beispiel eine Emailtasse, sage ich jetzt mal. Da gibt es bei uns keinen Herstellungsort dafür. Die versuche ich dann einfach im europäischen Ausland zu finden. Und ich sage mir immer, ich möchte einfach innerhalb eines Tages da vor Ort sein können. Und natürlich ist es auch mein Ziel oder meine Vision, dass ich irgendwann einmal all diese Orte auch persönlich besucht habe und die Menschen da nicht nur per E-Mail oder Telefon kennengelernt habe, sondern auch persönlich, weil ich einfach merke, was das für einen riesigen Unterschied macht. Und eben macht das dann wirklich einen Unterschied auch für die Welt? Jein wahrscheinlich. Auf der einen Seite, wenn wir als kleiner Betrieb versuchen, jetzt so zu denken und Dinge so zu produzieren, und wenn ich jetzt das übersetze auf vielleicht größere Firmen und alle würden das vielleicht so machen, dann glaube ich schon, dass es wirklich einen Unterschied machen würde für die Welt, gerade auch was Handel betrifft. Ja, einfach, weil ich denke, Dinge haben einfach ihren Preis auch. Und bei uns eben gibt es vielleicht nicht unbedingt die günstigsten Produkte. Produkte haben ihren Preis. Aber der Preis ist dann einfach auch eben... Da steht dann vielleicht ein anderer Familienbetrieb noch dahinter. Die ernähren dann ihre Familie damit, die haben wieder Leerstellen. Und dass es so einfach auch rückwärts quasi eine Kette gibt. Und dass ich mich einfach auch nicht diesen Rabattschlachten aussetzen möchte. Ich, ich bin da wirklich vehement dagegen. Wir haben auch immer so quasi eine Antiaktion zu diesem Black Friday. Dass wir sagen, okay, das ist dann gibt es den farbigen Freitag oder den grünen Freitag, dass man entweder dann bewusst etwas für die Umwelt versucht zu tun oder vielleicht auch bewusst aufzeigt, dass eben Produkte einfach ihren Preis haben müssen und dass bei Rabatten einfach immer jemand drauf zahlt Und meistens ist es ja der letzte in der Kette, weil es einfach meistens auch das schwächste Glied ist. Das finde ich einfach nicht okay. Und darum beschäftige ich mich mit diesem Thema. Ich interessiere mich einfach, als Person dafür und ja, versuche das einfach so gut es geht in meinem Unternehmen auch umzusetzen. Und ich kann da vielleicht noch ein Beispiel bringen. Wir hatten mal einen großen Auftrag, wo wir ein regionales Lebensmittel zu so über 1000 Stück gebraucht haben für diesen Auftrag. Und ich habe dann mit diesem Produzenten gesprochen und er hat dann zu mir gesagt, Cornelia, dieser Auftrag, ich muss hier pro Stück 50 Gramm mehr verlangen. Und ich habe gesagt, wieso? Das sind ja so viele. Das muss ja eigentlich eher billiger werden. Wir sind ja alle so getrimmt, je mehr man nimmt, umso günstiger wird es Und dann gesagt, ja, aber Cornelia, meine Produktion ist darauf nicht ausgerichtet. Ich bin dafür ausgerichtet, dass wir vielleicht 100 Sachen machen, aber jetzt nicht eine so große Stückzahl. Und das hat mir dann völlig eingeleuchtet. Ich habe denn das auch noch mal von einem anderen Geschäft, dann meistens hört man dann solche Sachen zufällig parallel, auch in einem Podcast gehört, wo dann jemand das Gleiche gesagt hat. Und ja, es leuchtet mir dann völlig ein, wenn jemand, sagen wir jetzt, Konfitüre in seiner privaten Küche macht und wir bestellen da immer 10 pro Woche und plötzlich sage ich, ich brauche jetzt 1000. Klar, dann braucht man da mehr Leute, man braucht mehr Platz, man braucht mehr Sachen. Ja, es, es leuchtet ein, aber es ist gar nicht so einfach, dies dann auch zu vermitteln, auch dem Kunden zu sagen, ja, wenn wir jetzt diesen Auftrag machen dürfen, wir freuen uns enorm, wir machen das wirklich wahnsinnig gerne, doch wir können einfach kein Rabatt geben. Es liegt einfach nicht drin, weil sonst zahlen wir drauf und das macht ja auch keinen Sinn, weil sonst dann gibt es uns plötzlich nicht mehr. Und das musste ich auch lernen. Das finde ich immer das Schwierigste, eigentlich so über Geld und Preise mit Leuten zu diskutieren und dann auch meinen Standpunkt wirklich plausibel rüberzubringen und ja einfach auch zu sagen, doch, das hat einen Wert. Und zum Beispiel haben wir jetzt auch angefangen, wenn jemand sagt, natürlich verpacken wir Geschenke. Aber wenn es dann ganz viele Geschenke sind zu verpacken, haben wir jetzt neu auch angefangen, eine Verpackungspauschale zu verlangen. Es ist eine sehr kleine Pauschale. Einfach weil, ja, so bis zu zehn Geschenke verpackt man nebenbei, sage ich jetzt mal. Aber wenn es dann mehr wird, was schön ist, dann brauchen wir einfach auch mehr Kapazitäten. Weil jetzt in unserem Fall ist es nicht so, dass wir einfach nur auf einen Knopf drücken und dann kommt da einfach mehr heraus. Sondern wenn man sagt, ja, ich brauche jetzt 100 Geschenkskörper, dann macht das 100 Mal jemand von Hand. Und sicher wird man mit der Zeit schneller, aber gemacht wird es halt trotzdem noch von Hand. Und das ist etwas, was ich sehr lernen musste. Ich glaube, da haben wir auch miteinander immer viel gelernt. Ja, Was ist eine Arbeit wert? Und ja, da finde ich, das hat dann ja wieder ganz viel mit dem Anfang und mit dem Ende dieser Fernlieferkette zu tun, dass halt jeder einfach dieser
1: Wert der Arbeit bezahlt bekommt, schlussendlich. Das wäre natürlich das Ziel. Ich habe noch eine Frage zu einem deiner Produkte. Du hast mitten in der Corona-Pandemie ein neues Produkt, <lacht> lossiert. taschentücher die Stofftüchle. Könntest du kurz erklären, wie es dazu gekommen ist?
0: Ich habe immer gesagt, wenn ich jetzt nochmals ein Geschäft starten würde, dann hätte ich gern ein Geschäft mit einem Alltagsprodukt. Also, etwas wie zum Beispiel, ja, was braucht man jeden Tag? Eben, ein Stofftörle vielleicht. <lacht> Aber etwas, was man einfach jeden Tag gebrauchen kann und was man immer wieder verwenden kann. Eben selber versuche ich seit Jahren, wie kann ich meinen privaten Hausmüll reduzieren? Was kann ich da machen? Und da verwenden wir zu Hause schon seit längerer Zeit eben Rufsacktücher. Und irgendwie ist mir dann aufgefallen, das machen eigentlich gar nicht so viele Leute oder eher ältere Leute. Und eben weil ich auch sehr gerne einfach schöne Gestaltung habe, habe ich dann gedacht, das wäre jetzt doch mal was, wenn man so dieses Produkt, was vielleicht ein bisschen verstaubt ist, so ins Jetzt übersetzen könnte mit schöner Gestaltung und eben auch zusätzlich einfach guten Materialien mit guter Herkunft, einer guten Qualität, einer guten Produktion. Und ich habe dann da, ja, ich sage jetzt mal ein Jahr lang so recherchiert und das Projekt im Kopf zusammengezimmert sozusagen und als dann das Bild stand, haben wir dann ein Crowdfunding gemacht für dieses Produkt. Eben, es war nicht unbedingt der günstigste Zeitpunkt mitten in einer Pandemie, wo es auch darum ging, dass man eigentlich die Taschentücher besser wegschmeißen sollte, mit einem Stoffsacktuch zu kommen. Trotzdem hat es dann funktioniert und wir haben dann dieses Crowdfunding erfolgreich machen können. Und die Sacktücher dann produzieren. Und ja, es ist wirklich ein Herzensprodukt von mir. Gleichzeitig bin ich immer noch am Versuchen, das noch richtig in den Markt einzubringen. Und ja, da kommt dann wieder die Geduld ins Spiel, wo ich dann sage, okay, das braucht jetzt halt wahrscheinlich einfach zwischen drei bis fünf Jahre, bis das dann auch ankommt. Und Vielleicht gibt es dann nochmal eine Produktion, was ich natürlich toll fände. Natürlich habe ich auch schon viele Ideen, wie man das dann auch noch anders machen könnte. Habe viel gelernt auch. Eine Textilproduktion ist nicht das Gleiche wie eine Papierproduktion und ist einfach ganz anders. Aber das war einfach schön. Und wir haben das ja auch im Glanderlam produziert. Und ich war dann auch bei der Produktion vor Ort, als die gedruckt wurden, und das war einfach wirklich ein tolles Gefühl. Das war so ein großes Highlight, muss ich sagen, in dieser ganzen Produktgestaltungszeit.
1: Das freut mich immer noch sehr. <lacht> du überlegst ja ständig, wo es noch hingehen könnte mit deinem Laden. Und eine Idee ist ja auch, den Laden in ein Purpose-Unternehmen umzuwandeln. Könntest du erklären, was das bedeutet?
0: Ja, ich surfe auch gerne im Internet und dann stoße ich immer mal wieder auf Ideen und eben unter anderem ja dieses Purpose Economy, das ist ja quasi, wie kann man Unternehmen rein strukturell anders organisieren, einfach auch den Besitz anders organisieren und Gewinnverhältnisse auch wieder anders strukturieren sozusagen und ich habe dann ja einmal eine Veranstaltung gesehen in Zürich und wir sind dann ja zusammen hingefahren, wo dann über dieses Thema referiert wurde und Firmen haben sich dann vorgestellt, wo sich eben dann ihre Firma umfirmiert haben in ein, so ein Purpose-Unternehmen. Als Beispiel, da war dann eine langjährige Mitarbeiterin von einem Unternehmen und der Gründer ging dann halt langsam auf das Pensionsalter zu. Das war auch ein Unternehmen, das sich stark mit auch Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen und Produkten auseinandergesetzt hat und der hat dann gefunden, na komm ich gebe die Firma in die Verantwortung dieser Mitarbeiterin und hat dann aber auch klar in einen Vertrag geschrieben, was seine Vorstellungen sind und so fände ich es auch schön, es mit dem Heuladen zu machen. Also wir sind jetzt eine Aktiengesellschaft und eine Aktiengesellschaft hat natürlich auch Aktien und Aktien sind natürlich im herkömmlichen Sinne eigentlich auf Gewinn aus oder halt auf Gewinnverteilung sozusagen. Man hat dann einen Teil von diesem Unternehmen und möchte eigentlich, dass das Unternehmen mehr wert wird, dass ich eine größere Dividende von meinen Aktien erhalte. Und das muss ja nicht per se schlecht sein, Gewinn zu machen, weil das braucht es ja auch, dass man wieder reinvestieren kann in neue Produkte, vielleicht auch gewisse Schulden abbezahlen kann oder eben ja neue Dinge lossieren oder einfach mal einen Teil des Gewinns an die MitarbeiterInnen irgendwie weitergeben kann. Und das wäre so meine Vorstellung, dass eigentlich dieses Unternehmen dann sich selber gehört und Verantwortungs EigentümerInnen, sprich MitarbeiterInnen, dafür eingesetzt werden, die dann auf Zeit dieses Unternehmen führen und eben dafür die Verantwortung tragen, dass auch die Gewinne zum Teil auch an die MitarbeiterInnen ausgeschüttet werden dann, aber auch ein Teil des Gewinns an ein klar definiertes Ziel, was man jetzt sozial oder ökologisch quasi unterstützen möchte, da hineinfließt. Es gibt ja noch keine Firmenform dafür, eben viele Firmen machen das ja schon lange von sich aus. Das ist ja nichts Neues, dass das Leute so machen. Einfach, dass man nicht, wenn man jetzt sagt, ich gründe eine neue Firma und da sind so diese verschiedenen Firmenformen, GmbH, Aktiengesellschaft, Einzelfirma vor mir, dass das einfach auch zur Auswahl stünde. So ein Purpose GmbH, wie das so heißt. Und ja, da bin ich oder wir auch zusammen manchmal im Hintergrund ja so ein bisschen dabei, ja, wie könnte das vielleicht gehen? Und es hat mich sehr inspiriert, dass ich in einem deiner Interviews mit Köbi Gantenbein vom Hochparterre eigentlich gehört habe, dass er das ja schon lange ganz selbstverständlich sowieso macht. Und ja, das bestärkt mich dann wieder zu sagen, komm, auch in diesem Thema, dann machen wir es halt einfach oder setzen wir halt einfach so einen Vertrag auf, weil mit allen, die man ja auch im Land bei uns so spricht, sagt man, ja, das ist jetzt schon möglich. Aber niemand hilft einem eigentlich, ja, komm, so musst du es machen und dann ist es möglich. Ohne dass es jetzt Tausende von Franken natürlich kostet und man irgendein großes Stiftungskonstrukt macht, was ich jetzt als Unternehmerin von einer kleinen Firma einfach nicht beraten könnte. Aber ja, da bin ich dran und das möchte ich sehr gerne umsetzen. Und das
1: ist so ein Herzensthema, was ich verfolge, Du hast mir mal gesagt, dass man alle sieben Jahre im Leben was komplett anderes tun sollte. Der Zeitpunkt wäre fast während der Corona-Pandemie gekommen, als es nicht klar war, ob es mit dem Heuladen weitergehen würde oder nicht. Jetzt habt ihr einen Weg gefunden. Aber wo geht es noch hin für dich? Also hast du vor, dafür immer zu bleiben oder möchtest du den Laden irgendwann an deine Mitarbeiterinnen übergeben? Was ist im Moment der Plan?
0: Ja, also im Moment bleibe ich sicher noch dort. <lacht> Weil ich weiß nicht, haben diese sieben Jahre jetzt wieder von Neuem begonnen vielleicht, mit dem Neustart. <lacht> Aber natürlich habe ich auch ja, immer noch viele Ideen, was es auch sonst noch sein könnte. Trotzdem im Moment habe ich noch sehr viel Elan und Energie, den Hohladen noch weiter zu begleiten und ein Teil davon zu sein. Aber auch, was ich halt gelernt habe, eben nachdem, das es fast vorbei war, einfach auch so dieses Loslassen können. Und das hat mir auch sehr viel geholfen. Einfach auch so jetzt danach, weil ich, wie gesagt, eben acht Mitarbeiterinnen, die sind natürlich nicht alle Vollzeit, wir sind 320 Stellenprozent auf Teilzeitmitarbeiterinnen äh, aufgeteilt. Aber trotzdem, ich arbeite drei Tage die Woche dort und ich habe gemerkt, ich kann das nicht alleine und somit musste ich auch noch mal einen großen Teil wie loslassen von meinem, das ist ja auch wie ein Kind für mich eigentlich, dieser Laden. Und das ist etwas, was ich jetzt probiere, so dieses Loslassen und auch Platz machen für, ich habe es für heuer definiert, so Platz machen für Mut und Liebe, einfach um zu versuchen, mutiger zu sein. Auch diese Themen eben, die mich beschäftigen, vielleicht auch, mehr kundzutun zu tun oder mehr dafür einzustehen, eben sei es jetzt das mit dem Handel, was wir besprochen haben oder ähm, diese Sachen mit dem Abfall und sonst Themen, die mich auch noch beschäftigen. Ja, da bin ich gespannt, was dann eben, wenn man etwas Raum gibt, gibt es Platz für Neues und was dann kommt. Ja, natürlich habe ich auch schon Dinge im Kopf, die ich gerne mehr Platz einräumen würde <lacht> irgendwie gibt es ja immer so viele Ideen und ich hätte auf ganz vieles Lust. Im Moment muss ich auch sagen, habe ich sehr viel Lust, auch zu Hause zu sein. Das habe ich vielleicht auch so während dieser Pandemie auch begonnen zu genießen. Ich war auch immer gern unterwegs. Natürlich mit den Kindern wurde das weniger und jetzt in dieser Zeit noch weniger. Und gleichzeitig habe ich das jetzt auch sehr schätzen gelernt. Einfach weil ich denke, ja, diese Zeit ist auch endlich und diese Kinder werden so schnell groß. Ja, das genieße ich jetzt auch sehr, dass einfach so diese vier Tage zu Hause, das ist für mich einfach schön. Und da lerne ich auch viel, einfach auch so dieses jetzt im Moment zu sein. Weil bei den Kindern und bei den Kleineren, da gibt es ja nicht gestern, da gibt es auch nicht morgen, da gibt es nur jetzt. Und wir hatten ja auch mal ein Projekt, das hieß, und heute ist die beste Zeit. Und es ist manchmal für mich gar nicht so leicht, doch ich versuche das zu üben und darin etwas besser zu werden.
1: Gehe ich richtig in der Annahme, dass du das Gefühl hast, eher durchs Leben zu tanzen als zu gehen?
0: Das habe ich mich dann auch gefragt.
1: Und tanzen, ich fühle mich einfach nicht so als eine gute
0: Tänzerin. Ich habe mir dann überlegt, ja, also gehen, ich gehe gern, wenn ich alleine gehe, eher sehr zügig. Und Leute, die mit mir gehen, sagen dann, oh, musste jetzt so schnell gehen? Und für mich, oh, ich gehe halt gern einfach so. Und habe mir dann auch schon überlegt, es gibt ja diese olympische Disziplin im Gehen, wo man ja auch eher älter ist als Teilnehmerin. Also ich melde mich da nicht an, aber... Aber ja, ich würde einfach sagen, ich gehe gern flott, bleibe aber auch zwischendurch gern stehen. Und vielleicht hüpfe ich auch mal dazwischen... Jetzt nur tanzen, ja, könnte ich jetzt nicht von mir behaupten. <lacht> Rhythmisches
1: Gehen vielleicht. <lacht> Wir haben uns vor kurzem darüber ausgetauscht, was man tun könnte, um glücklicher zu werden. Und du meintest, man müsse dem Glück mehr Platz geben. Oder in den Worten von Miriam Pressler, wenn das Glück kommt, muss man ihm einen Stuhl hinstellen. Hast du eine Ahnung, wie man das bewerkstelligen könnte? <lacht> ja, ich finde, es ist gar nicht so leicht, dem Glück einfach Raum zu
0: geben. Oder ich musste das für mich, ich habe es jetzt, als ich auf dem Weg zu dir war, auch noch mal so überlegt. Ich musste selbst viel lernen. Ich hatte eigentlich immer viel Glück in meinem Leben, muss ich sagen. Aber lernen, das auch anzunehmen und zu sagen, ja, ich habe jetzt, es geht mir einfach gut. Und das dann auch zu sagen, ich meine, nicht jeden Tag geht es mir immer nur gut, das ist schon klar, aber einfach auch dieses Glück dann anzunehmen und eben diesen Stuhl hinzustellen und sagen, ja, du kannst jetzt auch eine Weile bleiben, das ist doch gut, wir sind gute Kumpanen. Aber auch dieses Glück vielleicht manchmal zu sehen, vielleicht auch im Kopf, wenn man jetzt zu so voll ist und vielleicht in so einem Strudel drin, das meine ich einfach in Alltagsstrudel, ich meine, wenn man in einem anderen Strudel ist, dann ist das sicher, darum kann ich nicht mitreden. Aber wenn man jetzt so, dass man einfach sagt, ah, dass man dieses Glück einfach sieht, dass ich dann wie, wenn ich jetzt eine Zeitschrift aufschlage und ich sehe da, vielleicht, da ist jetzt auch eine Idee, dass ich dann das vielleicht sehe, ah, das war jetzt Glück, dass ich jetzt das gesehen habe, das werde ich jetzt direkt umsetzen. Oder zum Beispiel mit dieser Theke, die ich vorhin erwähnt habe, da bin ich, an einer Baustelle vorbeigelaufen, vom Weg vom Kindergarten. Und dann habe ich gesehen, dass die da so Dinge rausreißen. Und dann habe ich gesagt zu meiner Tochter, jetzt muss ich da hingehen, ich muss da schauen, was die da machen. Und sie, sagt, nein, Mama, geh nicht. Doch, doch, ich muss jetzt das anschauen. Und dann habe ich gesehen, ja, die reißen da eine ganze Küche raus. Und dann habe ich gesagt, und was passiert jetzt damit? Ja, das kommt halt ins Alteisen und so. Ich habe gesagt, ja, kann man das umleiten, dass diese Möbel ein bisschen hoffeliger ausgebaut werden? Ja, okay, das geht, ja. Und diese Küche wurde dann am Nachmittag ausgebaut, aufgeladen und zu mir daheim in die Garage gestellt. <lacht> und, <lacht> und so ging dann eigentlich, ja, war es dann klar, okay, dieses Teil steht jetzt bei mir jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück, ich möchte das ja nicht entsorgen. Das ist ja so dann wieder so mein Nachhaltigkeitsgedanke, dass ich sage, so Urban Mining, das ist ja so quasi, man verwendet Baustoffe dann wieder. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt müssen wir einfach die Küche oder diese Bar um diese Möbel, die ich jetzt da gerettet habe, planen. Ja, und einfach so dieses Glück halt einfach zulassen und dann einfach zugreifen. Und andere denken dann, du bist ja völlig verrückt, jetzt hast du einfach eine Küche gekauft. <lacht> ja, sie war ja auch günstig. Und ja, vielleicht hält sie nicht ewig, aber für den Moment. Und dieser Moment ist dann genau der richtige, um einfach das auszuprobieren, ob das stimmt. Und dann, das ist so ein Satz, der mir aus der Lehre geblieben ist. Da war ich im Handel, halt, wo sie die Aktien und Devisen handeln. Und da war einer, der hat dann zu mir gesagt, weißt du, aus viel Geld, noch mehr Geld zu machen, das ist keine Kunst. Aber aus nichts ein Vermögen zu machen, das ist eine Kunst. Und das habe ich auch bei unseren Projekten immer so schön gefunden, dass wir einfach so mit Nichts gestartet sind. Und dieses Nichts gibt ja so viel Leichtigkeit, man muss da keine Sponsoren befriedigen, <lacht> man hat kein Material, das so wertvoll wäre, dass man es vielleicht kaputt macht oder irgendwas und niemand erwartet auch irgendwas, also kann man eigentlich die Erwartungen vielleicht erfüllen, <lacht> vielleicht übertreffen und das finde ich einfach so schön, dass man eben aus diesem Nichts heraus irgendetwas entwickeln kann. Und da kommt vielleicht auch wieder dieses Basteln, dass man einfach so dieses Papier hat und diesen Klebstreifen. Und da kann man irgendwas daraus bauen. Und das finde ich einfach schön, aus wenig irgendetwas zu machen trotzdem. Und das mit der Küche, das hat mich dann wieder so ein bisschen so back oder the roots gebracht oder man so zurück zum Ursprung gebracht. Ja, einfach so versuchen, aus dem, was gerade ist, dann irgendetwas Neues entstehen zu lassen.
1: Vielen Dank für dieses Interview, Cornelia. Ich bin sehr gespannt, was mit deiner Küche passiert und bin dann bei der Einweihung natürlich sehr gerne dabei. <lacht> Unbedingt. <lacht> und danke natürlich auch für die langjährige Freundschaft, für deine immer so wertvollen Inputs, dafür, dass es diesen Podcast jetzt gibt und dir einfach ja, alles Gute für all deine Unterfangen.
0: Danke dir vielmals, Laura. Dankeschön. <lacht>